0: Glória a Deus, é muito bom estarmos aqui essa manhã juntos, no mesmo Espírito e na mesma fé, louvando e bendizendo ao nosso Pai Celestial. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. É um grande privilégio podermos ter acesso ou ter o privilégio. De sermos expostos à luz do Evangelho. É um grande privilégio sentarmos na mesa do nosso Pai Celestial e nos alimentarmos. E comermos da abundância da graça, do presente da justiça, do pão vivo que veio do céu, o próprio Cristo, o próprio Jesus nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que você está ouvindo hoje, que você vai ouvir, não está saindo da minha boca, está saindo da boca de Deus, porque ela é a palavra de Deus, e se ela é a palavra de Deus, então você receberá vida, você viverá por essa palavra que hoje você vai receber em nome de Jesus hoje você não vai receber instrução você não vai receber conselho, você não vai receber dicas, você não vai receber direcionamento apenas você vai receber vida essa é a grande diferença da palavra de Deus para uma palestra motivacional, quando você recebe palestra motivacional, você fica energizado, motivado mas de repente aquela energia rapid rapidamente vai embora, mas quando você recebe a Palavra de Deus, a Palavra de Deus gera vida, nem só de pão viverá o homem... mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus, a Palavra que está saindo da boca de Deus essa manhã... para a sua vida vai fazer você viver, e todas as áreas da sua vida que estão morrendo vão passar a viver... a partir de hoje em nome de Jesus, você recebe isso, a sua, o seu casamento, os seus filhos, sua vida financeira viverá por meio da palavra que você ouve, por meio da palavra que você recebe. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, que por meio da pregação, o Espírito Santo faz maravilhas. Por meio da pregação, nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso, a hoje, nesta manhã por meio dessa pregação que está entrando aí na sua casa, através do seu da sua televisão, do seu celular, em nome de Jesus, maravilhas serão realizadas, milagres serão realizados por meio da pregação da fé. Você vai ouvir nesta manhã a pregação da fé, e por meio desta palavra, você será transformado em nome de Jesus. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nesta manhã é o Evangelho é colorido, o Evangelho é cheio de vida, o Evangelho tem cores, o Evangelho não é opaco, o Evangelho não é, não é marrom, o Evangelho não é cinza, o Evangelho é colorido, o Evangelho é cheio de vida, é como aquele jardim colorido e cheio de vida, este é o Evangelho. Eu quero que você veja comigo a primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, está escrito assim, sabemos que somos de Deus, aleluia, sabemos, você sabia disso? Saiba esta manhã, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno, mas eu e você somos de Deus. Fomos comprados por um alto preço, pelo sangue do Seu Filho Jesus. A palavra aqui para mundo é aion. Existem duas palavras no grego para mundo. No português tudo é mundo. Mas no grego existem duas palavras, aion e Cosmos, Cosmos é a natureza, as pessoas, é o que nós podemos ver. E o Cosmos, Jesus veio salvar, o Cosmos, Jesus veio resgatar. E a Ele foi dado toda a autoridade no Cosmos. E Ele deu para a igreja a autoridade no Cosmos. E eu e você governamos no cosmos. E Jesus veio salvar o mundo. Jesus veio salvar o cosmos. Jesus veio salvar as pessoas que estão no cosmos. Mas existe o Aion. E o Aion Jesus não veio salvar. O Aion Jesus veio destruir. O Aion é o pensamento do maligno. É o pensamento das trevas. É a mentalidade do mundo. É a mentalidade da acusação... É a mentalidade da condenação... É a, a mentalidade da escravidão... É a mentalidade do mundo... Aion. É a mentalidade que escraviza... É a mentalidade que está consciente da escravidão... Porque é o maligno que governa... E quando o maligno governa esse pensamento do mundo... As pessoas ficam escravas dos pensamentos dEle. Elas ficam presas a este pensamento. Elas ficam amarradas. Jesus não veio salvar o Aion. Jesus veio salvar o cosmos. O Aion, Ele veio destruir. Eu e você somos livres do Aion. Somos libertos do Aion. Quando passamos a pertencer a Deus. E eu e você passamos a pertencer a Deus quando confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo. Quando fazemos essa confissão, nós passamos a receber o carimbo de filiação, o Espírito Santo passa a habitar em nós e agora somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós estamos livres desse pensamento maligno de escravidão, desse pensamento maligno de acusação. De condenação, de escassez. Eu e você não estamos presos no aion do maligno. Esse mundo escuro, esse mundo de trevas, um mundo, um, um modelo mental corrompido que faz tudo ficar cinza, faz tudo ficar marrom. A escuridão é uma realidade do aion do mundo, trevas. A partir da perspectiva do mundo, não há solução, não há perdão, não há salvação, apenas morte e destruição. Quando vivemos debaixo do governo, deste pensamento que é governado pelo maligno, nós vivemos sem esperança, sem fé, sem amor, pensando em nós mesmos, egoístas, presos apenas no nosso aion escravo, presos no nosso mundinho de escravidão. Este mundo, o modelo mental, Aion, ele está na espera de juízo, ele está na espera de condenação. Mas este modelo faz com que as pessoas que são governadas por ele, também esperem juízo e condenação. Se você hoje conhece alguém, está na expectativa de juízo e condenação, essa pessoa está escrava do Aion. O Aion governado pelo maligno. Está à espera de juízo e condenação. E todo aquele que está nessa dimensão mental de expectativa de condenação e juízo. Estão escravos do Aion. É triste vermos líderes religiosos presos no Aion. Quando eles pregam, quando eles falam. Eles falam de uma expectativa de juízo e de condenação. É esse pensamento que está sendo governado pelo maligno, e aí esses líderes, padres, pastores, que estão à espera de um juízo, à espera de condenação, eles falam a respeito disso, e a mente escrava deles, do maligno, faz com que todos aqueles que ouvem a eles, permaneçam escravas desse mesmo pensamento maligno, aion de escravidão. Eu e você precisamos ser libertos, eu preciso ser liberto na minha mente de toda a escravidão maligna. Eu sou liberto pelo evangelho e vem trazer para a minha mente luz, cor, vida, aleluia. Se você está na expectativa de juízo e condenação, hoje saia deste lugar, saia desse aion maligno e venha para o reino de Deus, porque no reino de Deus não existe juízo e condenação. Porque ele já foi feito sobre o Filho de Deus na cruz do Calvário. O juízo e a condenação está preparado sim para o sistema maligno, o sistema maligno governa com medo e deixa todos aqueles escravos dele também com medo de juízo e condenação. Mas o juízo e a condenação não está mais destinado aos homens, não está mais destinada ao cosmos, está destinada ao sistema do mundo, é o sistema do mundo que está condenado. Mas aquele que crê, já não está mais condenado. Jesus não veio condenar o cosmos. Jesus veio salvar o cosmos. Jesus veio condenar o Aion. E eu e você, filhos de Deus, também estamos aqui para condenar o Aion. Para dissiparmos o Aion. Para destruirmos o Aion. Por meio da palavra de Deus. A boa notícia é. A palavra de Deus cria ao nosso redor um novo Aion. Um novo modelo de pensamento, uma nova maneira de pensar. Que não vê juízo e condenação, mas sim vê graça e perdão. Vê amor e salvação. Esse novo Aion, são bons olhos, que vê luz no lugar de trevas. A boa notícia é, eu e você temos a possibilidade de viver em um novo Aion. Criado não no maligno. Não pelo maligno, pelo governo do maligno, mas criado pela palavra de Deus. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, os mundos aqui a palavra é aion. Os pensamentos. Pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Preste atenção. A razão, a lógica humana, ela é escrava do aion, do maligno. Esse mundo jaz no maligno, esse pensamento de escravidão. Mas entendemos pela fé, agora pela fé, eu e você, utilizando a palavra de Deus, podemos criar o nosso aion, podemos criar o nosso sistema mental, o nosso modelo mental... Nós podemos criar um mundo ao nosso redor por meio da Palavra de Deus que agora cria um modelo do Reino de Deus. Por isso Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, que eu e você precisamos renovar a mente pela Palavra, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a Palavra de Deus, ela renova o nosso modelo mental. Ela renova a nossa maneira de pensar. Então Jesus não veio condenar, Ele veio salvar. E eu e você precisamos renovar a nossa mente. Para que tudo ao nosso redor comece a ter a cor do Evangelho. E não a escuridão das, da lei, das trevas. Nós precisamos iluminar os nossos olhos. Iluminar os olhos o nosso entendimento com a luz do Evangelho. É como se fosse um óculos. Quando você pega o óculos do evangelho, você coloca o óculos do evangelho, tudo a que antes estava cinza, marrom, tudo com uma cor só, duas cores, passa a ter luz, você passa a ver todas as cores, tudo que está ao seu redor começa a ficar colorido, porque o evangelho faz você ter uma nova perspectiva da vida. Se hoje o seu o mundo ao seu redor está escuro. Se o mundo ao seu redor é trevas. Se o mundo ao seu redor é cinza, é marrom. Hoje em nome de Jesus eu convido você para colocar o óculos do Evangelho. Quando você colocar o óculos do Evangelho tudo ao seu redor. Passará a ter cor. Passará a ter vida. Você voltará a ver o amarelo, o vermelho, o azul, o verde do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 9, vamos ler do verso 11 ao verso 17. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a a carne, estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra, e disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra, imagine você... Ontem aqui na nossa cidade caiu uma chuva forte, duas vezes, uma chuva muito forte. E aquela chuva já nos deixa um pouco preocupados, né? com medo. Mas imagine nos dias de Noé, nunca tinha chovido sobre a terra. E quando choveu, destruiu tudo e todos. Só sobrou Noé e a sua família. Imagine a destruição. Agora pense comigo. Na próxima vez, na próxima nuvem de chuva... Você consegue imaginar o pavor, o medo? A primeira experiência, morte, uma chuva. Imagine agora quando começa a formar chuva novamente, trovão. Você consegue imaginar o pavor de Noé e dos filhos dele? Consegue imaginar? Pavor de Noé e dos filhos dele. Quando começava a chuva novamente, se formara chuva. Aí Deus, com compaixão e muito amor, fez o seguinte. Ele disse, não é, você não precisa ficar perturbado quando você vê chuva. E para eles ali se tornou um sinal de condenação. Deus não condenou o mundo através da chuva, do dilúvio. O mundo não foi condenado por meio disso. Então a chuva, as nuvens se tornaram um símbolo de condenação. Aí Deus disse o seguinte, não é? Vamos fazer assim? Quando você olhar para as nuvens, eu vou mostrar para você um arco colorido. Hoje nós conhecemos como arco-íris, um arco colorido, cheio de cores. E quando você olhar para esse arco, eu vou lembrar e vou lembrar você de que a terra não será mais destruída pelo dilúvio. Então, quando você olhar para as nuvens e ser tentado a ficar apavorado, Olhe para o arco e o arco vai lembrar você da minha promessa. E você será consolado pelo arco. Arco de cores. Então eu e você hoje estamos vivendo em dias de tempestade. Em dias de nuvens carregadas. Em dias que estamos ouvindo de muitos do púlpito dizendo que são dias de juízo de Deus. Dias de condenação divina. E aí as pessoas olham para esse vento, olham para o Covid, olham para a crise econômica e ficam imaginando agora que está vindo o juízo divino, o juízo de Deus. E é hora do Evangelho se manifestar e mostrar as cores do Evangelho, da graça de Deus no céu, no arco, nas nuvens, para que todos ao invés de olhar... Para, para que ao invés da pessoa olhar para as trevas, para a tempestade que gera medo de morte, que gera medo de condenação, eu vou olhar para o arco que me gera alívio, paz, consolo. Não é momento, não é dia de você olhar para as trevas, não é tempo de você olhar para as nuvens que te trazem medo. De juízo e condenação. É tempo de você olhar para as cores do arco. É tempo de você olhar para as cores do evangelho. É tempo de você olhar para a graça de Deus. Porque ela te lembra. De que o juízo não virá sobre a sua vida. Assim como o arco mostrava para Noé. Que o juízo não viria mais sobre ele. Sobre a família dele. Da mesma forma. A graça de Deus nos lembra. E o juízo não virá. Por mais que aparentemente um juízo esteja acontecendo. Por mais que aparentemente as nuvens estejam se levantando. Os trovões. Por mais que chova. Deus me lembra. Esta chuva não irá destruir vocês. Olhe para minha aliança. Olhe para o meu arco no céu. O arco colorido me lembra. De que não é tempo de juízo e condenação. É tempo de salvação é tempo de graça, eu e você precisamos ser esse arco nas nuvens, eu e você precisamos nos levantar pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, para todos aqueles que estão pensando que nesse momento é tempo de juízo e condenação, eu e você temos que brilhar nas nuvens, pregando o Evangelho da graça de Cristo Jesus, para lembrar a todos, que não é tempo de condenação, é tempo de salvação. A mentalidade do mundo, o aion, aion do mundo olha para a nuvem de tempestade e teme, fica com medo, se enchem de pavor. A mentalidade da aliança olha para o arco nas nuvens e descansa. Você está olhando para quê? Seus olhos estão aonde nesses dias? Seus olhos estão nas nuvens que estão se formando ou estão no arco nas nuvens? Olhe para o arco nas nuvens. Olhe para a graça de Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós prosseguimos firmes e fortes na direção do nosso propósito, do nosso destino glorioso em Jesus. Olhando para Jesus, eu consigo permanecer andando sobre as águas, mas se eu começo a olhar para as ondas, eu começo a afundar. É olhando para Jesus, é olhando para o arco, é olhando para, não para as nuvens, mas para as cores que estão no arco. É olhando para Jesus, que eu permaneço prosseguindo para o alvo. Aleluia. Glória a Deus. Não se sujeita ao, ao governo deste mundo, ele faz você ter mentalidade de condenação. Se sujeito ao evangelho de Cristo Jesus, ele faz ver, lhe faz você ver salvação e perdão. Veja comigo Gênesis capítulo 37, vamos ler os versos 3 e 4. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. E não podiam falar com ele pacificamente. No verso 3, ele fala que Israel, Jacó, fez para José uma túnica de várias cores. Em outras versões, ele fala que fez uma túnica de várias cores e de manga longa. Em outras versões, fala que fez uma túnica de manga larga. A questão é... Que José, por se destacar e por ser mais amado pelo seu pai, recebeu essa túnica colorida que o destacava. Ele, essa túnica era usada para fazer distinção entre pessoas. Quando o José usava essa túnica, ele se tornava distinto. Quando olhavam para ele, sabia que ele era a autoridade, sabia que ele tinha poder para dar ordens... Sabiam que, ele tinha, sabiam que ele tinha poder para mandar. Quem usava manga longa, naqueles dias, não trabalhava no pesado. Quem usava manga longa, ele só dava ordens. Ele não pegava no pesado. Apenas quem usava manga curta. Então, naqueles dias, todos os irmãos de José usavam manga curta, porque eles trabalhavam no pesado. E José usava manga longa, porque ele dava ordens aos seus irmãos, e ele contava para o seu pai todas as falhas dos seus irmãos, por isso os irmãos de José tinham tanta inveja dele, tinham raiva dele, porque ele era visto de longe, quando os irmãos dele estavam apacentando os, os, o gado do seu pai, e ele veio de longe, para saber como eles estavam, onde eles estavam, a Bíblia fala que eles viram José de longe, sabe porquê? Porque eles viram a túnica colorida de José. É assim que eu e você fomos vestidos. Eu e você fomos vestidos com uma túnica colorida. Com a túnica do Evangelho. Com uma túnica cheia de vida e de manga longa. Sabe por quê? Porque todo o trabalho Jesus fez por nós daquela cruz. Todo o trabalho Jesus fez por nós morrendo no nosso lugar... Ele foi até o inferno, tomou das mãos do diabo as chaves da morte, as chaves do inferno. Ele fez todo o trabalho por nós. Então, Ele nos veste com mangas longas, com mangas largas, porque eu e você não precisamos mais trabalhar. Sabe o que eu e você podemos fazer hoje? Apenas dar ordens espirituais nós mandamos embora as enfermidades, nós mandamos embora os demônios, nós damos ordens, decretos espirituais, decretos de saúde, decretos de paz, decretos de bênção, porque eu e você recebemos agora em Cristo Jesus, poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e beber veneno e nada nos fará dano algum, porque eu e você recebemos uma túnica do nosso Pai Celestial de mangas longas, uma túnica colorida. É assim que nós estamos vestidos no Evangelho. Mas o que é interessante aqui no verso 14, é que os irmãos de José tinham inveja dele e ciúme dele. Veja comigo novamente o verso 4. Veja o que está escrito. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente é assim, aquele que não tem consciência do amor do pai a, vive com rancor com ódio não conseguem falar amigavelmente são pessoas sem graça são pessoas cruéis sem misericórdia pessoas que sabem rapidamente apontar o dedo, pessoas que são fáceis para acusar para condenar pessoas cheias de inveja cheias de ciúme porque elas não têm consciência do amor do Pai por elas, aquele que não tem consciência do amor do Pai por si, condena o seu irmão. É o que o apóstolo João fala na primeira carta dele: aquele que não ama, aquele que não recebe o amor do Pai, não ama os seus irmãos. Eu e você precisamos aprender a receber o amor do nosso Pai. Se você recebe o amor do seu pai, você está vestido de uma túnica colorida. Mas se você está sem manga, buscando trabalhar e se esforçar para conquistar o amor do seu pai. Você é aquele que acusa os seus irmãos. Você é aquele que julga os seus irmãos. Você é aquele que vende os seus irmãos. Você é aquele que condena os seus irmãos. Mas se você veste a túnica do pai. Sabe. Que você hoje está na sua posição em Cristo Jesus para dar ordens e decretos espirituais. Porque o trabalho já foi feito. A ordem já veio do Pai. Agora você ouve o Pai e dá ordens. Enquanto você está buscando se esforçar, esforço para chamar a atenção do seu Pai. E não consegue chamar a atenção dele. Você vai ficar com ódio daquele que se sente amado. Você vai ficar com ódio daquele que recebe o amor do Pai. Você tem dois lugares para ficar no mundo. No lugar de acusação daqueles que são amados por Deus. Ou no lugar de receber o amor de Deus. Aquele que recebe o amor de Deus. Não acusa ninguém. Mas aquele que quer se esforçar para conquistar o amor de Deus. Se tornará um acusador. José recebeu o modelo mental do amor do pai. Ele se destacava. O amor do pai iluminava José. Ele era visto de longe. Aleluia. Agora veja comigo Êxodo 39. Verso 8 ao verso 14. Fizeram o peitoral. O trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O sumo sacerdote, ele usava esse material aqui. Ele usava, é, um, na, sobre a sua estola sacerdotal, um 12 pedras, ficava sobre o peito dele. Era quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura dobrado em dois, em seguida fixaram nele quatro fileiras de pedras preciosas, na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo, então era um colete de pedras preciosas, de quatro fileiras, em cada fileira três pedras, doze pedras preciosas diferentes, na segunda uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia doze pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel. Cada uma gravada como um lapidador grava um selo com o nome de uma das doze tribos. Preste atenção, sumo sacerdote. Carregava no seu peito doze pedras coloridas. E em cada pedra tinha gravado, não era escrito com uma caneta por fora. Era gravado na pedra preciosa. O nome das tribos de Israel. Nós sabemos que o nosso sumo sacerdote é Cristo. E essas pedras, elas falam de mim e de você. Pedras preciosas. O colete, esse colete de pedras preciosas era... A peça mais próxima do coração do sumo sacerdote. Esse texto nos fala que eu e você estamos próximos do coração do nosso Senhor Jesus. Nós somos como pedra, pedras preciosas. E o nome, os nomes que estão ali gravados naquelas pedras, representam o nosso nome que está gravado nessas pedras preciosas. E está ali no coração de Jesus. Aos olhos dele nós somos como pedras preciosas, Eu e você brilhamos. Sabe o que acontece quando você coloca a luz sobre uma pedra preciosa? Ela brilha ainda mais. Ainda mais. Por isso eu e você precisamos da luz do Evangelho. Quanto mais luz do Evangelho recebemos, mais brilhamos para iluminar todos aqueles que estão ao nosso redor. Quanto mais o Evangelho você ouve, mais você brilha. Quanto mais o Evangelho você ouve, mais você brilha. Mas o que acontece se eu e você pegamos essa pedra preciosa e deixamos no escuro de uma gaveta? O que acontece se eu e você pegamos essa pedra preciosa e deixamos num quarto escuro? Ela não brilha. Por isso, eu e você, como pedras preciosas, não podemos ficar debaixo do modelo do Aion, debaixo do modelo deste mundo, de trevas, de escuridão, de escravidão, de condenação. Eu e você, como pedras preciosas, precisamos saber, sair das trevas, e precisamos saber que estamos no peito de Jesus, no coração dEle, e quanto mais luz do Evangelho nós recebemos, mais brilhamos, mais vamos brilhar, para iluminar todos que estão ao nosso redor o evangelho é colorido, o evangelho é cheio de cores, aleluia, no evangelho não existe trevas, não existe escuridão, pedras preciosas brilham quando são expostas à luz, o aion mundano traz à luz sua fraqueza, seu pecado, sua dor, seu lamento. Mas o aion divino traz à luz sua cor em Cristo, sua identidade em Cristo. O aion do reino de Deus traz o seu brilho. Por que cada pedra tem uma cor? Por que a, a, a túnica de José era colorida? Porque o arco nas nuvens tem cores diferentes? Porque eu e você somos diferentes. E eu e você brilhamos de forma diferente. Eu e você brilhamos com dons diferentes. Iluminamos de formas diferentes. Um faz isso administrando. Outro brilha servindo. Outro brilha cantando. Outro brilha pregando. Outro brilha vendendo, outro brilha, ganhando dinheiro, riquezas e compartilhando e doando aos pobres. Nós brilhamos de formas diferentes, mas eu e você temos a missão de ser, nesses dias, o Evangelho colorido de Cristo Jesus, trazendo vida e iluminando tudo que está ao nosso redor. As pessoas que estão perto de você e as pessoas que te ouvem, não podem permanecer em trevas... As pessoas que estão perto de você e que te ouvem, não podem permanecer em trevas, porque você é uma luz. Talvez a sua cor seja verde, talvez seja amarela, talvez seja azul. Eu não posso querer que todos tenham a minha cor. Eu tenho que agradecer a Deus, porque nós somos diferentes. Temos uma identidade diferente, temos ministérios diferentes, temos dons diferentes. E você não pode ficar com a inveja da cor do outro. Porque Deus deu para você uma cor específica. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai perceber que o céu é muito colorido. O céu não é branco. Todo branco. Não, o céu é cheio de cor e cheio de vida. E é assim que Deus deseja que você veja. Da mesma forma, Deus quer que você veja assim. Veja comigo Números capítulo 23, versos 20 e 21. Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Balaão, um profeta, foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. E aí, Balaão aceitou a oferta, pegou o dinheiro de Balaque e foi amaldiçoar Israel. Mas quando ele ia amaldiçoar Israel, ele não conseguia. No verso 20 diz que ele recebeu uma ordem para abençoar. E ele abençoou. E não posso mudar. A bênção de Deus sobre a sua vida é irreversível. Ele decidiu abençoar você em Cristo Jesus, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você confessa que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, a maldição não chega mais sobre a sua vida, a maldição de demônios, maldição de pessoas invejosas, maldição daqueles que não gostam de você e jogam praga contra a sua vida, isto não chega sobre você, porque Deus decidiu te abençoar e a bênção dEle vem sobre a sua vida. Mas o que eu quero te dizer nesse texto está no verso 21. Muda a versão. Coloca outra versão, por gentileza. Deixa eu ver se é em outra versão. Aqui, essa é a versão. Veja o que está escrito na versão Almeida, corrigida fiel. Não viu iniquidade em Israel. Na perspectiva divina, Deus olhando para Israel, Ele não viu iniquidade em Israel. Ele não está dizendo que não havia ele não está dizendo que não tinha iniquidade em Israel. Porque tinha. Eram mais de dois milhões de pessoas. Que tinham erros. Que tinham falhas. Que tinham pecados. Murmuração contra Moisés. Rebeldia contra Moisés. Um pensamento egípcio. Predominando naquelas pessoas. Muitos com... Falsos deuses em suas malas. Nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele. E no meio dele se houve a aclamação de um rei. Por que Deus não via iniquidade neles? Porque havia sacrifício de animais. Porque havia oferta pelo pecado. E por causa daquela oferta pelo pecado, por causa do sangue daqueles animais, Deus não via iniquidade neles, mesmo tendo. Se o sangue de animais era poderoso o suficiente para fazer aqueles pecados serem apagados à vista de Deus, por que você acha que o sangue de Jesus não é poderoso o suficiente para isso? Quando Deus olha para você, Ele não vê iniquidade, Ele não vê maldade. Porque ele vê o Filho de Deus, ele vê Jesus, ele vê o sangue da nova aliança, ele vê a graça, ele vê cores. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja escuridão, talvez você olhe para você mesmo e veja pecado, talvez você olhe para você e veja trevas, talvez você olhe para você e veja pecado. Mas se você decidir pegar os olhos da graça de Deus... Se você decidir pegar os óculos do Evangelho e colocar, se você conseguir ver você como Deus vê você, você saberá que Ele não está vendo em você iniquidade, Ele não está vendo em você maldade, mas Ele está vendo em você justiça, Ele está vendo em você santidade, Ele está vendo em você graça, Ele está vendo em você Bondade ao invés de maldade. Talvez você até esteja vendo maldade. Mas quando Ele olha para você, Ele vê bondade. Talvez você, olhando para você mesmo, você vê pecado. Mas quando Ele olha para você, Ele vê justiça e santidade. Por quê? Assim como o sangue daqueles animais faziam com que os pecados deles fossem apagados. O sangue do nosso Deus... O sangue do nosso Senhor Jesus, derramado naquela cruz, nos faz viver sem pecado diante de Deus. Por isso João Batista, Jesus passou perto dele, ele apontou o dedo para Jesus e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é Jesus. O sangue dele foi suficiente para tirar toda a iniquidade. E hoje, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê justiça e santidade. Talvez você esteja se perguntando até para mim: se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e Ele está vivo, esse sangue tira o seu pecado também, qualquer pecado. E quando Deus olha para você, Ele não vê iniquidade. Quando Deus olha para você, Ele não vê maldade. Ele vê justiça e santidade. Por isso, eu e você, podemos agora fazer o que Pedro nos mandou fazer, lá em, na carta dele, no capítulo 4, no verso 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons, mordomos ou despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme, no original... Ele fala de cores, ele fala como bons despenseiros das muitas cores da graça de Deus. Ele fala que eu e você devemos distribuir as cores da graça de Deus de acordo com os dons que recebemos, você tem um dom de Deus, eu recebi um dom de Deus, a Priscila recebeu, o William recebeu, a Daiane recebeu. O LED recebeu, o Luciano recebeu, todos nós recebemos cores. Eu, se você não sabe disso, eu vou falar, vou mostrar isso para você agora, vou revelar isso para você agora. Espiritualmente, nós temos cores. Eu tenho uma cor espiritual, e cada um de nós temos uma cor espiritual. Nós somos espiritualmente coloridos, não somos todos brancos assim, sabe? Luz, aquela luz branca. Não, não, você tem uma cor espiritual. Talvez a sua cor seja roxa. Talvez a sua cor seja lilás. Talvez a sua cor seja azul. Com certeza a minha não é rosa. <risos> minha cor é um azul forte assim. A minha cor espiritual é um azul forte. Eu não sei qual que é a sua cor espiritual. Mas você tem uma cor espiritual. E essa cor que você, você recebeu é um dom. E esse dom que você recebeu. Ele deve ser dado às pessoas para revelar a graça de Deus. Eu e você somos como um arco de Deus no céu, cada um brilhando com a sua cor, mostrando para as pessoas a graça de Deus. Eu e você fazemos parte da túnica de José, eu sou uma daquelas cores que está ali na túnica de José, para mostrar o amor de Deus, para mostrar a bondade de Deus, para mostrar a graça de Deus... Eu e você somos como aquelas pedras, aquelas pedras ali no peito do sumo sacerdote. Eu não sei se você é onyx, eu não sei se você é topazio, eu não sei qual pedra você é. Mas você é uma pedra preciosa e tem a sua própria cor. Você deve distribuir a graça de Deus de acordo com o dom que Ele te deu. Não é hora de você lamentar, não é hora de você chorar, é hora de você se levantar e servir as pessoas. E servir o quê? Através do dom que você recebeu, servir a graça de Deus. Sirva a graça de Deus através do seu dom. Que aqueles que te ouvem, recebam graça. Produza graça nos seus ouvintes. Para encerrar, quero ler com você, Mateus, capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada, Sobre um monte, nós sabemos que luz, ela é a junção de todas as cores. Na luz, nós temos todas as cores. Meu irmão, minha irmã, quando nos unimos na mesma fé, quando unimos nossos dons, vós sois a luz do mundo. Eu sozinho não sou a luz do mundo. Eu sozinho sou uma cor para o mundo. O William sozinho é uma cor para o mundo, você sozinho é uma cor para o mundo. Mas quando nós unimos, nos unimos na mesma fé em Cristo Jesus, nós passamos a brilhar, a iluminar o mundo como luz. Em nome de Jesus eu oro para que nesses dias o Espírito Santo nos leve para o alto de um monte. Para iluminarmos todos aqueles que estão ao nosso redor com a graça de Cristo. Jesus você crê nessa palavra? recebe essa palavra? o evangelho é colorido ele deixa você cheio de cor cheio de vida eu quero que você antes da gente louvar aqui a Deus uma canção eu quero que você assista um vídeo comigo para que você tenha uma percepção visual do que eu acabei de te dizer. Pessoas com um problema nos olhos daltônicos. Foram presenteados com um óculos que permitia a eles ver o mundo cheio de cores. E veja a emoção dessas pessoas quando eles depois de anos conseguem ver as cores do mundo. Da mesma forma. Quando você consegue vestir os óculos do evangelho, tudo ao seu redor se torna diferente.